0: Maman d'ici et d'ailleurs, bienvenue sur mon podcast. Je suis Marion, j'ai 32 ans et je suis maman d'un merveilleux petit garçon de 3 ans qui se prénomme Nathan. Parce que la maternité est plurielle et universelle, maman, c'est le rendez-vous des mamans du monde. Ici, on ouvre son regard sur la maternité, sa maternité. On tend à faire connaître cette vision de la maternité à la fois avant-gardiste tout autant qu'ancestrale. On se donne la liberté de penser sa maternité autrement, différemment. Parce que Mama le podcast, c'est un appel à incarner sa maternité en s'inspirant, se nourrissant des histoires, des uses des coutumes, des traditions des mamans d'ici et d'ailleurs. Mama le podcast, c'est un temps qui nous est offert, où les histoires sont authentiques et les émotions pures. J'arrête là la présentation de Mama le podcast pour laisser la parole à... À Justine. Bonjour Justine. Bonjour Marion. On se retrouve au micro de Mama le podcast après avoir enregistré un épisode hors série. C'était dans le cadre du podcaston où tu étais intervenue pour nous parler de, de tes actions auprès de Vision du Monde et aussi en tant que marraine de trois enfants dans le cadre du programme de parrainage d'enfants avec l'ONG internationale Vision du Monde. Mais aujourd'hui, euh, c'est un épisode qui t'est dédié, euh, puisqu'on va parler un petit peu de ton parcours, euh, puisque tu es doula aujourd'hui, et euh, aussi de ta maternité, on va revenir un petit peu sur, sur tout ça, et euh, sans plus tarder, je vais peut-être te laisser euh, en tout cas te présenter, même si tu as une notoriété certaine <rire> au vu oh, <non>, <rire> de parle. ta casquette de journaliste, <rire> oh. mais, mais voilà, peut-être dire un petit peu voilà ton parcours euh, jusqu'à aujourd'hui et puis présenter un petit peu ta, ta petite
1: famille. Il eh n'y ben, a pas de soucis, Donc, moi c'est Justine Andanson. Donc j'ai été journaliste en effet pendant plusieurs années, je dirais pendant 15 ans, Donc presse féminine, télé, Donc j'étais chroniqueuse télé et j'ai été rédactrice en chef d'un site dédié aux jeunes femmes euh, qui s'appelle euh, enfin qui s'appelait trucdenana.com, euh, donc surtout pour les, pour les ados et les jeunes femmes, et puis après en fait les jeunes femmes m'ont suivie et sont devenues un petit peu plus âgées, oui du coup maintenant j'ai 39 ans, mais quand j'avais créé le site, j'avais une vingtaine d'années, puisque c'était à la sortie de mes études. Donc, le site évolue avec, avec son public. Euh, et puis, après, j'ai créé les événements Trucs de Nana, où là, on était vraiment sur un public très large, féminin. Ouais. Euh, et j'ai créé aussi les filles de poussettes, des renseignements ouais. de mamans avec leurs poussettes, euh, dont on qui avait fait pas mal parler au Jardin d'acclimatation, où on avait vu à peu près 100 poussettes euh, réunies. Donc, c'était cool. Euh, et donc, à cette époque-là, j'en organisais pas mal. Et puis euh, après, avec le Covid, bah, ça s'est terminé. Et donc, j'ai fait autre chose. Ouais. Et euh, j'ai fait donc une reconversion pour être doula. Ouais. Et j'organise toujours euh, des événements pour les femmes, notamment des cercles de femmes, des cercles de la parentalité et des événements un petit peu, un petit peu comme avant, mais oui. sans l'enseigne truc de nana du coup, mais plus en mon nom, voilà. D'accord. Et je suis, maman. Voilà, je suis <rire> maman. voilà, Et je suis maman qui est, qui est quand même une de, de grande part de ma vie. Oui. <rire> euh, donc, je suis maman de deux enfants, Naëlie qui va avoir 9 ans euh, le 18 juin, très ouais, très prochaine, ouais. et Timothée qui aura 6 ans le, le 14 juin, voilà, et ah. j'habite depuis peu euh, à Aix-en-Provence, bah pareil, euh, après le confinement j'ai changé de métier, ouais. j'ai changé de ville, puisque j'étais parisienne.
0: Super, alors pour revenir un petit peu sur, euh, sur ta maternité, euh, c'est toujours comme cela que l'on commence, euh, est-ce que tu pourrais nous, nous décrire un petit peu comment se sont passées euh, tes grossesses tes accouchements tes postpartum est-ce qu'il y a des moments clés euh, qui t'ont marqué euh, différents je suppose pour tes, pour tes deux enfants
1: euh, oui euh, alors en effet donc euh, bah, pour naélie euh, je venais d'avoir euh, 30 ans euh, c'était un bébé que j'attendais de, depuis pas mal de temps parce que moi j'ai eu des difficultés pour, pour avoir Naélie. Euh, donc on allait euh, commencer en fait euh, à rentrer dans le process euh, euh, d'accompagnement médicalisé Ouais. Mais finalement, euh, Naïli est arrivée euh, naturellement. Ouais. Euh, donc, euh, je, je suis assez, euh, on était assez heureux avec, avec, avec son papa ouais. euh, de ne pas rentrer dans, dans, dans ce process-là. Ouais. Euh, donc, on a mis euh, oui, à peu près deux ans, ce qui est rien hein, pour oui. certains parents qui connaissent des difficultés pendant... Euh, 10 ans, mm. euh, mais bon, c'est vrai que quand tu as envie d'un bébé, euh, c'est bon, bah, voilà, mm. ça, ça peut paraître très mm. long, mm. donc euh, donc Naélie est arrivée à peu près, on va dire au bout de, de, de deux ans, euh, et donc on était très heureux, j'ai eu une grossesse euh, idyllique, et en plus maintenant que je, je suis doula, je, je, je peux dire que j'ai eu de, vraiment une chance certaine, mm. euh, donc vraiment on est, ça a été euh, incroyable, j'ai travaillé jusqu'au dernier moment parce que du coup, j'étais euh, journaliste freelance, oui. euh, j'étais entrepreneuse, donc euh, bah, j'ai bossé euh, jusqu'au ouais. dernier moment euh, et euh, bon, malheureusement, j'ai été déclenchée euh, pour Naëlie, alors je ne sais pas si je parle de ça maintenant. Oui, euh, non, non, vas-y, oui, ouais, ouais. euh, Voilà, donc pour, pour Naëlie, j'ai été euh, déclenchée. Euh, parce que l'obstétricien qui m'accompagnait à l'époque, euh, pour des raisons un petit peu obscures, euh, m'a dit, bah non, mais votre col euh, est trop tonique. En gros, vous, en plus hein? des termes qui sont absolument... Ouais. Euh pas véridique hein, maintenant que oui. je connais le, la physiologie mmh. de l'accouchement et tout mais en gros il m'a fait comprendre à deux jours du terme euh, que je ne pourrais pas accoucher sans son aide euh, je n'y connaissais rien par rapport oui. à maintenant euh, donc j'ai fait confiance euh, et du coup j'ai eu un un déclenchement. Euh, à cause de ça, je n'ai pas pu avoir l'accouchement que j'attendais, puisque j'étais mmh. déjà dans un process où je voulais un accouchement physio, oui. où j'avais fait l'aptonomie. Donc, en fait, je ne m'y connaissais pas, mais en revanche, je connaissais certaines choses. Sûr, ouais. euh, mais en, quand on me dit euh, bah, tu dois être déclenchée, moi, je, je fais confiance, en fait. Je me Bien dis sûr. Bon, bah, ouais. Ok, ok. Euh, et seulement, je ne pensais pas qu'un déclenchement. Au propesse euh, était aussi euh, douloureux ouais. euh, et euh, donc moi j'ai attendu beaucoup en plus pour commencer à avoir les contractions euh, et en fait après je suis passée de rien à, à tout euh, ouais. ça a été extrêmement douloureux et euh, bon bah j'ai attendu euh, ce que je pouvais attendre sans péri et puis après ouais. en fait j'ai demandé euh, la péri et qui a été pour le coup très libérateur pour moi puisque col ouais. a fini par s'ouvrir parce qu'il faut savoir que la péri, euh, ça peut parfois, évidemment, ralentir, voire arrêter le travail, mais dans certains cas de grosse fatigue euh, et de stress, ça, ça ouais. peut permettre l'ouverture du col, ce qui a été, du coup, mon cas à ce moment-là. Ouais. Et donc là, je suis passée de 3 à, à 10 en l'espace d'une heure, wow. euh, ce qui a été très dur pour euh, le bébé, donc euh, j'ai failli finir... Euh, en césarienne, quand tu as un okay. projet physio mm. euh, et que dur. tu passes par beaucoup de douleurs pendant le déclenchement, je peux te dire que tu as mm. les boules. Mm. Euh, bon, finalement, euh, Naëlie est quand même arrivée euh, par voie basse, mais euh, avec euh, la pauvre, euh, les forceps, la ventouse. D'accord, euh, ok. Voilà, donc ça a été un accouchement euh, qui, a posteriori, je me suis rendu compte, était assez traumatique. Oui, j'imagine. Mmh. Mais quand tu es dedans, euh, j'étais tellement heureuse d'avoir ce bébé sur moi, euh, qui malgré tout, grâce à l'aptonomie, a fait euh, ce qu'on appelle du, du crawling, là où elle a, elle a mmh. rampé oui. euh, sur euh, sur moi pour euh, pour téter, parce que ça, pour le coup, quand ils l'ont sorti, j'ai dit n'y touchez ouais. plus, ouais. laissez-la quand même euh, sur moi euh, en peau à peau et, et ça a été assez réparateur,
0: oui, notamment
1: vais... l'allaitement aussi euh, mm. face, à ce, face à cet accouchement, donc je n'ai pas eu un postpartum compliqué parce que ça, ça aurait très bien pu, euh, donc ça a été quand même un postpartum assez, euh, assez idyllique, euh, oui. j'ai eu bien sûr des moments de, de creux Mmh. Euh, je dirais plus des petits baby blues que, ouais. que de, de, des moments très durs en postpartum euh, j'ai été très entourée j'ai cette chance d'avoir un, un mec formidable qui a un très bon papa il ouais. a été très attentif les premiers temps plus ma mère, ouais. plus mon père on est très vite allé à Aix euh, au bout de quelques semaines on est allé à Aix, c'était au mois de juin il faisait très chaud, on habitait dans un appartement à Paris euh, donc, on a eu cette chance en fait très rapidement d'aller oui. à Aix et je me suis retrouvée dans un cocon familial, on appelle ça mm. le, le fameux village. Mm. Ma mère en fait m'a laissé euh, prendre le temps d'allaiter, elle était aux petits soins. Enfin, le, le, le mois d'or, pour le coup, j'ai vraiment vécu un mois d'or où euh, j'avais euh, ma mère qui me préparait mes petits plats, euh, qui faisait mon linge et moi j'étais ouais, ouais. avec mm. mon bébé. Mm. Euh, malheureusement, à cette époque-là, mon mec travaillait beaucoup, donc il venait que le week-end nous voir à Aix, mais quand même, j'avais cet espace. Tu étais euh, enveloppée, oui. Mmh, oui, mmh. j'étais très enveloppée. J'ai aussi un, un papa euh, euh, qui était hyper présent. Euh, donc euh, bon, voilà, je, suis retrouve, je me suis retournée au bercail avec mes parents. Ouais. <rire> ce qui t'a permis, oh,
0: qu euh, permis aussi peut-être justement de bien vivre aussi ton postpartum et ouais. surtout, comme tu disais, tu l'as dit quelques temps après... Euh, tu dis que ça, ça a été quelque chose de traumatisant, cet accouchement. Peut-être qu'effectivement, ouais. ce, cet enveloppement euh, t'a permis aussi de,
1: de, de mieux te relever ouais et puis euh, j'étais dans un cadre alors bien sûr hein, ça, ça peut ne pas être euh, le graal pour, pour, mmh. euh, pour toutes les mamans parce qu'il y a des mamans qui vont pas avoir forcément des super rapports avec leurs parents Exactement. ou qui vont subir de la pression de leur entourage et tout euh, pour le coup moi j'ai vraiment pas subi ça euh, ma mère ne faisait aucun compa, aucune comparaison avec la manière de materner elle n'avait pas allaité elle me faisait aucune remarque mmh. euh, mon papa était au contraire euh, lui qui avait été allaité pendant longtemps avec sa mère euh, il était plutôt euh, très réconfortant avec l'idée que oui. j'allais etc. donc ils étaient plutôt tous très soutenants euh, et puis j'étais dans un cadre idyllique à Aix-en-Provence oui. au début de l'été où mes parents ils ont une grande maison avec un grand jardin, avec oui. la piscine franchement, ouais. euh, c'était idyllique. Donc, ouais. j'ai vraiment, voilà, vraiment eu un postpartum super. Ce qui a été plus compliqué pour moi, c'est euh, quand je suis revenue à Paris en septembre, ah oui. que j'ai dû retourner euh, travailler parce mmh. qu'en tant qu'entrepreneuse, euh, même si on n'était pas là derrière main avec un, avec un bâton, sûr. parce que quand t'es entrepreneuse, bah, tu décides ou pas de retourner au travail, mais sauf que j'étais un peu obligée. Ouais. oui. Euh, j'avais une, euh, une associée déjà qui était extraordinaire et oui. qui m'a qui permis justement d'avoir ces euh, temps avec bébé et à un oui. moment il fallait que je retourne au travail et c'est vrai que euh, quand ton bébé a trois mois que tu retournes au travail oui. pour le coup j'étais je, je, pas autant euh, informée que maintenant euh, très vite j'ai fait des horaires euh, comme avant et donc je suis retournée à 19h euh, la chercher chez la nounou euh, ouais. du coup j'ai fait un, presque un sevrage très rapide donc j'avais des, des, des grosses montées de lait, des engorgements ouais. la journée parce que je voulais continuer à laiter le week-end ça a été un moment un peu plus compliqué ouais. sur euh, le moment où, ouais, où je suis retournée au travail ouais. Naëlie chez la nounou où elle est passée au biberon euh, et qu'elle ne voulait plus euh, téter, parce que mmh. moi j'ai eu vraiment un moment où bah, euh, Naélie euh, elle a préféré aller au biberon Mmh. j'étais pas du tout accompagnée au niveau euh, conseiller en lactation ouais. ou là et tout, donc ouais. j'ai fait ça à l'arrache ouais. euh, et c'est vrai que j'ai quand même pu avoir un allaitement partiel jusqu'à 6 mois euh, mais avec, euh, avec des moments où j'étais engorgée, des moments sûr, où ouais. elle y pleurait au sein, où elle me tapait donc j'ai eu des difficultés à ce moment là je, je pense qu'il y a eu des moments où j'ai j'ai connu des petits épisodes de, de dépression plus à ouais. ce moment là à, la reprise, ça, à ouais. la reprise du travail, à la reprise du travail et au moment où euh, il fallait euh, faire euh, un sevrage progressif et tout mmh. et que moi j'étais pas prête en fait, j'étais ouais. pas prête, j'avais encore envie d'allaiter et je l'ai fait un peu pour euh, pour la société quoi, mmh. ce truc de bon bah maintenant mmh. c'est bon je retourne au travail blablabla bla, bla. donc il y a eu cet épisode là qui a été un peu compliqué euh, ouais franchement ça a été euh, c'est dur quand tu vois ton bébé taper sur le sein c'est sûr. Euh, bouder le sang et mmh. tu te dis, mince, il y a un truc que j'ai... C'est traumatisant euh, aussi, hein. Hein. Ouais. le sevrage. C'est ouais. quelque
0: chose où on n'est pas du tout accompagné. Il y a beaucoup de mamans pour qui... Euh, euh, j'en ai eu qui, qui continuent de pleurer aujourd'hui alors qu'elles ont sevré leur enfant il y, a, il y a un an, deux ans et, ouais. euh, et ça reste extrêmement
1: difficile des, ce sont des, des petits deuils des petits mmh, deuils totalement. et, et j'ai connu en plus c'est c'est que j'ai connu à, à peu près la même chose mais pas au même mois avec, avec pour Timothée ouais. euh, j'ai fait ça un peu mieux mais c'est ouais, à peu près pareil et pour Timothée euh, donc Timothée est arrivé très rapidement euh, ouais. dès le moment où j'ai euh, arrêté euh, la pilule parce que du coup entre les deux j'ai pas mis de stérilé j'ai pris ouais. la pilule et, euh, et donc Timo j'ai arrêté la pilule et euh, très peu de temps après je, je suis tombée enceinte ouais. euh, donc pas du tout la même la, la même information, c'est-à-dire que ouais. déjà tu as déjà un enfant mmh. Timothée, on pensait qu'il allait mettre 6 mois, 1 an, voire plus il arrive en 3 mois ouais. euh, c'est marrant parce que ça va bien avec les personnalités aussi <rire> oui. euh, avec le recul mais du coup Timothée, euh, il est arrivé hyper vite à tel point que mon mari euh, avait du mal à enregistrer l'info ouais. mmh. euh, que je, je sois enceinte de nouveau donc, euh, euh, donc voilà, et puis euh, euh, ça a été un début de grossesse un peu difficile parce que ma sœur au moment où, où moi j'apprends que je suis euh, enceinte de, de Timothée, euh, ma sœur à ce moment-là a du mal à avoir son premier enfant, d'accord ouais. donc ouais. ça a été euh, un peu... Il y, a, il y a eu un moment de latence en fait Imagine, où ouais. j'avais du mal à me réjouir de cette grossesse -dire que moi intérieurement j'étais hyper heureuse Bien sûr, oui. mais Vianney c'était un peu rapide pour lui ouais. ma soeur euh, elle n'arrivait elle elle, 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 elle pas euh, en tout cas elle c'est pas qu'elle n'arrivait pas. Elle avait du temps. Mais... Elle, était, elle était impatiente d'avoir son ouais. premier enfant et du coup, elle avait du mal à se réjouir et Clémence et moi, on, donc ma soeur on est très proches. Ouais. Donc, il y a eu un moment où c'était euh, pas le, le, le bonheur ultime. Et puis, euh, et puis, après, euh, bah, Clémence est tombée enceinte, moi, euh, bah, mon ventre commençait à s'arrondir et, euh, et là, ça y est. J j Vous étiez enceinte ensemble elle On alors. a été enceinte ouais. on a trois mois d'écart. Incroyable, d'accord. Sur les naissances okay. de nos enfants. Donc, euh, donc, en plus, on a vécu des grossesses euh, euh, ensemble. Ouais. On a fait des, des, des shootings photos, toutes les deux enceintes ouais. et tout. Donc ça, ça a été euh, super. Et puis là, pour Timothée, euh, j'ai changé d'obstétricien.
0: Ouais.
1: Euh, je me suis fait accompagner euh, par une sage-femme euh, qui m'a été euh, recommandée par mon nouvel obstétricien qui était très, très conscient euh, de ce que j'avais vécu euh, pour mon premier accouchement, ce, cette, euh, ce, cette déception et le fait qu'on m'ait un peu menti hein, sur, oui. ce, sur ce déclenchement. Euh, donc, il était, euh, voilà, il était très, euh, très soutenant dans, dans ce projet physiologique euh, et cette sage-femme, euh, elle m'a aidé à, à écrire ce projet de naissance et moi, en parallèle, euh, j'ai fait euh, du yoga prénatal, j'ai fait de la sophro, euh, j'ai pas fait d'autonomie mais, euh, mais je connaissais un petit peu les Bien gestes. Euh, sur, mmh, de, de avec la, la première grossesse. Pas, hein. Avec la, la première grossesse. Euh, et donc, euh, j'arrive au moment où je me dis mince. Euh, j donc, le 14 juin, c'était mon terme. Et, et là, pour moi, j'avais une hantise, c'était d'être déclenchée. Ouais. Donc, euh, j'ai fait euh, l'acupuncture pour, euh, oui. bah, pour favoriser un déclenchement naturel. Oui. Ça a marché chez moi, oui. puisque j'ai fait de l'acupuncture le 13 juin et le 14 juin, <rire> j'ai accouché. Super. Donc, dans mon cas, alors, est-ce que sans acupuncture, j'aurais accouché oui. quand même Peut-être. Ouais. Peut-être, mais ouais. euh, j'étais je, je, un petit peu flippée euh, d'être déclenchée, ce qui est normal euh, ah oui. dans, tout, voilà, dans tous mmh. les cas, euh, accouchement physio ou pas, on n'a pas forcément envie d'être déclenchée, mmh. vu que c'est quand même assez douloureux, en tout cas pour ma part ça l'a été, oui. euh, et du coup là pour Timothée, euh, le 14 juin j'ai... Euh, j'ai eu des, des contractions vraiment progressives, on est arrivé à la maternité et en fait elle me dit, bah, euh, vous êtes dilatée à trois, euh, je viens de lire votre projet de naissance et selon moi, euh, vu qu'il fait très beau, allez faire une balade, sortez de la maternité. Ça a été le meilleur conseil ouais. qu'on ait pu me donner. Ouais. Et vraiment, je me souviendrai toute ma vie de Capucine, la sage-femme, qui, qui a été à ce moment-là, qui a capté et qui connaissait extrêmement bien la physiologie et qui s'est dit, elle est dilatée à trois, elle ouais. va rester en maternité. Euh, si elle veut un projet physio, ouais. il vaut mieux qu'elle aille se balader. Donc, elle m'a dit, dans deux heures, vous revenez. Mmh. Et en fait, on est parti euh, manger. Euh, alors qu'on dit parfois, mais non, mais il vaut mieux pas manger et tout. Oui. Là, au contraire, ma sage-femme m'a dit, euh, euh, allez manger un bout, euh, pas forcément quelque chose de lourd. Tu parles, tu parles, tu parles, <rire> tu parles. On est allé ah, dans une mince. pizzeria, j'ai déjà fait une pizza. J'ai dit, bah non, moi bah bon, en fait ça me fait envie, je prends une force. Oui. Des ah, je n'ai pas mangé une pizza en entier mais on est allé euh, se faire une terrasse euh, sur une petite place à côté de la maternité il y avait une petite fontaine il y avait des beaux arbres des petites places à, place à ouais. Paris quand il fait beau ouais. on a mangé euh, une pizza euh, et, euh, et c'était hyper sympa et en fait pendant le restaurant, vu que j'étais bourrée d'ocytocine, ouais. qui est l'hormone qui favorise oh, oui. l'attachement, ouais. mais aussi euh, les contractions, mmh. euh, j'étais dans un, un truc fou, l'ocytocine, hyper gay, hyper, euh, enfin, vraiment un petit bonheur, euh, que là, je commence à contracter énormément, à tel point que les gens de la terrasse se disent, mince, elle va accoucher au milieu ouais. du resto. <rire> euh, et là, je dis à Viennet, euh, bon, je pense qu'il faut qu'on y aille, ça tombe bien, c'était deux heures après, on marche, euh, donc pareil, je me balade, j'arrive oui. à la maternité, euh, là donc Capucine, euh, j'arrive à la maternité, mais assez cool, hein pas en mode euh, au bout du rouleau, mais oui. je, je, quand même, je, je sentais ces contractions-là, mais qui étaient, euh, qui étaient on, on va dire assez intenses, avec des moments de repos, euh, des moments de pause, oui. et vu que j'avais vécu des contractions sous déclenchement, oui. Je me disais, ok, en fait, c'est gérable quand même. Oui. C'est gérable. Et, euh, et donc là, elle, elle me dit, est-ce que tu veux quand même que je, je, je vérifie où tu en es Même si euh, avec du recul, ce n'est pas forcément tout le temps nécessaire parce que ça peut foutre la pression, hein, ce, fameux, oui. euh, ce fameux toucher vaginal. Oui. Où, du coup, on est là, bah, tu es à deux doigts, trois doigts, dix oui. doigts. Bon, bref, mm. ça, ça peut foutre un peu la pression. Là, dans mon cas... Ça a été plutôt positif parce qu'elle me dit « Génial, t'es à 7 okay. ». J'étais à 3, je suis oui. à 7, ouais. évidemment chez moi, oui, oui, oui. Ben, ça génère de aussi aussi parce sûr. que je suis là ah, « là là, mais c'est trop bien, bon, je, ouais. je suis en train d'accoucher là ». Ouais. <rire> même si euh, ça peut bloquer à 7, hein, mais oui. là, là, je me dis « Ok, c'est super », donc c'est plutôt assez enthousiasmant et elle me dit « bon bah, Fais du ballon ouais. ». Oh, je fais du ballon, je suis hyper excitée, je suis hyper excitée. Ouais. Que je suis dans un truc pas du tout nerveux de peur et tout. Je suis ouais. hyper contente quoi. Ouais. Là, je suis avec Vianney, on se marre, je fais du ballon, je dois faire 3-8 sur le ballon, ouais. je perds les os. Là, je me prends un fou rire parce que <rire> j'ai l'impression qu'il y a une piscine qui a ouais. été déversée de mon vagin. Donc, mmh. c'est... Je, je, ouais. ouais. La sage-femme, elle arrive et, euh, et donc, elle me voit à quatre pattes, parce que c'est quand même hyper oui. drôle, cette image. Je suis à quatre pattes à, à éponger euh, la, la, la chambre parce que je suis là, ah non mais trop la honte attends c'est n'importe quoi, là j'ai foutu le dawa donc la capricine elle, elle rigole aussi hein, en disant attends t'es là avec tes contractions à quatre pattes avec le ballon en train d'éponger donc ça c'est drôle euh, et là je commence à douiller, c'est à dire je rentre je pense dans une phase, la fameuse Merci. phase de désespérance mmh. oui euh, puisque du coup bah, quand tu perds les os euh, c'est souvent beaucoup plus douloureux mmh. puisque tu n'as plus de, de, de protection hein, ça, tu bien ça, ça taper sur le col de l'utérus euh, sans voilà, à nu on va dire ça, ouais. et, et du coup euh, bah, là je rigole un peu moins <rire> et, et, et je rigole un peu moins <rire> euh, mais, je me, mais en même temps je me dis ça arrive mmh. et, et là euh, J'étais pas aussi consciente de... C'est vrai que j'avais eu quand même des préparations à l'accouchement, mais j'avais eu des préparations classiques et je n'avais pas le, le, le signe que, OK, tu es dans une phase de désespérance. Ouais. Potentiellement, après, il y a la marée. Ça va aller un peu mmh. plus cool. Euh, C'est une traversée, etc. Mmh. Et euh, avec plusieurs phases. Là, je me suis juste dit, je vais mourir. Et, 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 et j'ai eu ce truc de, ok, euh, non, là je vais crever, c'est trop douloureux. Oui. Euh, heureusement que Capucine a eu des, des mots euh, où elle m'a dit, euh, euh, mais non, t'as fait le plus gros, euh, t'es en train d'accoucher, regarde, oui. c'est super, euh, t'y arrives, euh, Vianney était top aussi, hein. il était là, mais tu un peu plus comme un coach sportif pour le coup, mais, <rire> oui. euh, mais il, est, il était là, mais non, regarde, c'est super, c'est top et oui. tout. Euh, mais je ne vais pas mentir, euh, à ce moment-là, j'ai dit euh, je veux la péri. je veux la c'est donc Capucine m'a fait répéter plusieurs fois est-ce que tu veux la péri? Si tu la veux, c'est ok. Euh, et puis, euh, elle m'a demandé de, de, de toucher euh, vers, vers euh, l'entrée de de, de ma vulve et j'ai ouais. senti la tête du bébé. Ouais. Donc là, coup d'ocytocine de, de, aussi. Ouais. Ouais. Et là, euh, elle avait fait appel, elle avait appelé l'anesthésiste parce qu'à un moment, je disais, non, mais je veux la périr. C'est souvent vrai en phase de ouais. désespérance. On, donc, ça. Quand on est dans un cadre médicalisé et qu'on sait qu'on a cette solution, bah, potentiellement, on, on, on s'y raccroche. Ouais. Et là, l'anesthésiste arrive et en fait... Capucine bien aimé, on se retourne, on dit ⁇ maintenant non, c'est plus la peine, bébé est là. Il est là, euh, oui. On n'en veut plus. ⁇ Truc social Ah d'accord. Oui. Ah, <rire> euh, et là, il y a l'obstétricien qui est arrivé. Euh, et, et là, j'ai pu accoucher euh, sur le côté. J'ai tenu ma jambe. C'est une position... Euh, euh, qu'on retrouve un peu dans, dans les livres de, de Gasket, oui. ouais, voilà, oui, à l'anglaise, euh, qui est une position, on va dire, physiologique euh, assez courante en, en maternité. Oui. Euh, mais j'étais voilà, plutôt bien, euh, et, et en quelques poussées, Timothée est était, arrivé, était là. Ouais. Bah, évidemment que j'ai senti ce cercle un peu de cieux, que ce n'était mmh. pas... Euh, c'était pas pas intense hein, euh, mais je, je dirais pas que c'était douloureux je dirais que ça a été très intense puissant, euh, ouais. euh, ça a été puissant mm. euh, mais c'était c'était fabuleux en fait de, mm. de quand j'ai accouché le premier truc que j'ai dit le lendemain c'est je veux revivre ça mm. parce que ouais. parce que tu es tellement bourré d'hormones que mm. tu es dans un état presque de sous drogue. Hein, tu dans un état où. Euh, ouais, Avec une force inespérée qu'on ah qu ne ouais. peut pas décrire. Ouais. Mais complètement une force, mais, mais vraiment tu es, es shooté. Et les bébés qui sortent sa tête. Et puis après, mm. bon, bon, là, euh, je, je me souviens que l'obstétricien m'a proposé euh, de, de piquer euh, à l'entrée parce que. Euh, on avait peur qu'avec les épaules, il me, il me, il me déchire. Donc, il y, y a eu la question du consentement où j'ai dit oui. J'ai dit ouais. OK, puisque là, de toute façon, c'était euh, pour que je douille moins d'un point ouais, de sûr. vue physique. Hein. Donc, mm -hmm. euh, bon, à ce moment-là, j'ai dit oui. Est-ce que je dirais oui si j'avais un troisième Je ne sais pas, mais peu importe. Euh, ouais. Et là, bébé est sorti. Il euh, faut dire que Timothée faisait 3,9 kg hein. Donc, oui, c'était un sacré un bon bébé, bébé euh, <rire> oui. qui, pour le coup, a, a, a mis du un mois, peut-être une semaine. Mais il oui, passé ouais. tout de suite aux, aux trois ouais. mois. Donc, c'était un sacré gros bébé ouais, euh, ouais. et qui, après, a été posé sur moi, euh, qui a tout de suite euh, tété de façon ouais. extrêmement énergétique. Enfin, euh, ouais. c'est assez incroyable d'avoir un bébé aussi costaud. Ouais. Euh, a, on n'a pas filmé l'accouchement, la, mais. Oui. mais le moment où il est sorti et, et tu vois mon visage, celui de Vienne et tout, c'est un moment mais, à jamais gravé dans nos notre... cœurs. Oui, J'imagine. Hyper jamais... lumineux, oui. Hyper lumineux, hyper mmh. lumineux. Donc, euh, et puis, y a, y a il voilà, y a eu moins de stress que, que pour Naéli. Après, Naéli, c'était fabuleux parce que c'était le, le, le bébé miracle et que c'était et que, et que c'était incroyable et il y a eu des moments très heureux même, même avec cet accouchement qui n'était pas un accouchement de rêve mais chaque accouchement était, voilà. et
0: chaque naissance a sa particularité voilà,
1: voilà à sa particularité mm. et c'est quand même ces deux accouchements diamétralement opposés mm. euh, qui m'ont fait poser les questions de, de, de l'empuissancement de la femme à travers la voilà. naissance mm. et, et, et qui m'ont orientée vers ce métier donc rien n'est rien fait au hasard, Exactement. rien tout est là pour quelque chose mm. et, et, et voilà et je remercie malgré tout mon obstétricien le premier de m'avoir fait vivre cet accouchement là aussi oui. euh, parce que maintenant je, 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 quand j'accompagne les femmes je sais ce qu'elles ont vécu ou ce qu'elles peuvent vivre dans les deux cas
0: c'était euh, pas un hasard
1: sur ton chemin en tout cas c'est ce que voilà, tu viens de dire on comprend bien, euh, on comprend pas, bien c était c était le cheminement un hasard. Ouais, ouais, voilà ouais. voilà donc pour, voilà pour ces grossesses et ces, ces accouchements de euh... wow, bien différentes et, voilà. euh,
0: et ouais pour le coup on a eu un petit aperçu de, de plusieurs façons en tout cas d'appréhender la maternité en ouais, peu de ouais, temps ouais, ouais, et, euh, et sur euh, sur la suite euh, je sais que en tout cas euh, c'est un petit sujet qu'on va faire en, entre parenthèses mais qui me tient à cœur euh, mm -hmm. tu, tu en parles sur sur les réseaux et, euh, et tant mieux euh, parce que je pense que ça peut être très intéressant pour pour beaucoup de parents euh, qui ont des enfants qui euh, qui, comme euh, Naëlie, euh, a une sensibilité particulière. Euh, tu, tu le décris très bien et tu, tu donnes beaucoup de conseils et d'astuces sur les réseaux par rapport à l'hypersensibilité euh, qui a été, euh, alors je ne sais pas si on peut utiliser le terme, mais en tout cas diagnostiqué pour, euh, pour Naëlie. Euh, comment aujourd'hui tu l'accompagnes euh, pour gérer, en tout cas, ces ouais.
1: émotions euh, Alors, je dirais, tu vois, que euh, ça a été un petit peu plus... Euh, Complexe pour nous de l'accompagner quand elle avait euh, euh, vraiment dans la petite enfance où elle oui. avait euh, plus de mal à verbaliser, même si elle a, elle a parlé très tôt, Nelly, puisqu'à deux ans, euh, elle parlait déjà très bien. Oui. Euh, euh, mais c'était plus compliqué parce que la gestion des émotions, elle est différente hein, quand tu es hein, dans la petite enfance, 3-5 ans, mmh. euh, que quand euh, maintenant, tu vois, elle va avoir 9 ans. Oui. Euh, c'est sa maîtresse de, de grande section qui a vraiment mis le doigt là-dessus, euh, à la fois sur le haut potentiel et l'hypersensibilité, oui. puisqu'elle nous a parlé de, c'est elle pour la première fois qui nous a parlé même de haut potentiel émotionnel. Oui. Euh, on a été très bien, très bien accompagnés. Oui. Euh, et après en arrivant à Aix euh, on, a, on a pris le relais avec une, une psychologue qui est spécialisée euh, sur euh, l'HP oui. euh, qui du coup a diagnostiqué euh, Naëlie même si en effet moi non plus j'aime pas, pas le fait de, du diagnostic et oui. des étiquettes mais en, en tant que parent ça nous a quand même aidé nous, à avoir un autre regard, euh, à comprendre un peu euh, bah, comment fonctionnait Naëlie. Oui. Euh, et, et même si c'est vrai que je pense... Que les parents, ils ont une vraie intuition et, et un bon sens. Hein. Mmh. Ça, ça nous a, ça nous a aiguillé, ça nous a rassuré, euh, ça nous a aussi euh, bien aidé quand. Euh, bah, à, à, en fait, moi, chaque début de, euh, de réunion avec la nouvelle maîtresse ou le nouveau professeur de, de, mmh. de Naélie, mmh. euh, voilà, pour l'instant, elle a eu que des maîtresses, mais euh, j'amène son dossier en fait ça. Euh, pour, pour que la maîtresse elle puisse comprendre aussi. Mmh. Euh, euh, voilà qui est Naëli euh, mmh. parce que Naëli, euh, voilà, elle, elle a des, des vrais euh, traits de l'hypersensibilité. Mmh. Euh, après, tous les hypersensibles ne sont pas tous comme ça. Hein. Tu as des hypersensibles qui sont introvertis, mmh. extravertis, mmh. etc. Euh, mais c'est vrai que euh, tu as certains euh, traits de Naëli maintenant qui peuvent, euh, par exemple, euh, paraître pour euh, de. Euh, euh, de l'insolence ou euh, ouais. le fait qu'elle soit euh, si dans ses rêves ou qu'elle ait besoin de se mmh. lever qu'elle qu qu puisse pas rester comme ça bloquée sur une mmh. chaise pour apprendre des choses bon bah as certaines maîtresses dans le corps enseignant public mmh. de l'éducation nationale pour qui c'est quand même Très compliqué, mmh. je les comprends. Ils ont 30 élèves, ça, ça, c'est pas facile. C'est une, une petite fille qui est là avec son stylo, machin. Il mmh. elle, elle, y, a, y a des trucs qui peuvent être très agaçants, hein, même mmh. pour, pour moi en tant que maman. Oui, c'est sûr, c'est euh, pas facile. Voilà, après, euh, Naëli, euh, comme elle a de très bons résultats. Euh, que ce soit en mathématiques ou en français, bon, bah, les, les, les maîtresses sont plus souples, mais c'est vrai que euh, quand apprends une poésie ou que tu fais réciter ouais. une multiplication et que elle est là, quoi, dans, son, mmh. dans son monde, euh, à regarder les, les oiseaux ouais. et tout, c est, c est, au départ, la maîtresse était « mais elle se fout de moi !» ouais. <rire> Naëlie, on arrête de chanter Naëlie, on arrête de chanter Et elle est là, elle est dans son monde. Alors, tu as des enfants, euh, on va dire « mais oui, mais tous les enfants sont comme ça, mais en fait, c'est là où on se rend compte qu'ils qu que l'enfant peut avoir une hypersensibilité et que ce n'est pas de l'insolence, et que ce n'est pas parce qu'on lui a dit d'écouter. Tu as des enfants, ils ne peuvent pas rester euh, comme ça six heures de suite sur une chaise. Et, et je ne sais, voilà, sais pas comment ça va évoluer au collège, etc. On, on verra, c'est oui. sûr que ça va être plus compliqué pour Naëlie de rentrer dans le moule et est-ce que moi oui. j'ai envie qu'elle rentre dans le moule oui. bah, Je ne sais pas non plus, mm -hmm. euh, donc là Naëlie elle fait du théâtre, euh, elle, euh, elle, elle écrit euh, beaucoup dans son journal intime, mais genre mm -hmm. matin et soir, euh, elle lit beaucoup, elle se réfugie oui. beaucoup, beaucoup dans, dans les livres, après moi j'essaye quand même qu'elle fasse, euh, qu fasse du sport parce que bah, je suis très sportive oui. et je pense que le sport c'est aussi... Euh, très aidant d'un oui. point de vue physique et, euh, et mental. Oui. Euh, elle est moins tournée sur le sport. Euh, euh, mais voilà, je l'accompagnerai la, là où elle veut aller. Et, et, puis, euh, et puis voilà, après, je, on va dire que... Maintenant, les rendez-vous chez la psy et chez la sophro se sont euh, euh, éloignés. Hein, oui. euh, on n'est plus dans une proximité comme avant où j'y allais toutes les deux, trois semaines. Euh, parce que Naëli, elle sait ce qui lui fait du bien. Oui. C'est-à-dire qu'à des moments où c'est trop pour elle, elle a une, une faculté mais qui, 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 moi, m'impressionne et, et j'aimerais, moi, pouvoir faire pareil. C'est que dès qu'elle sent que c'est trop pour elle, Ouais. Euh, elle me dit, euh, maman, elle, 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 je vais dans ma chambre. Euh, ouais. Par exemple, on a envie des amis, il y a des enfants et tout. Euh, au bout d'un moment, elle, elle est très sociable, hein, Naëli, ouais. mais au bout d'un moment, c'est trop. Euh, mmh. Elle va vouloir aller se réfugier dans sa chambre, mmh. euh, se mettre ses, ses podcasts, euh, mmh. lire des livres, parce que c'est trop. Il euh, y a des repas de famille, ça parle fort, etc. Mmh. Pareil, euh, elle va dire, euh, je veux sortir de table. C'est extrêmement dit, mature, hein? C'est extrêmement mature. Ouais, ouais, ouais. C'est extrêmement mature et surtout elle, elle sait le verbaliser sans heurter. Oui. Euh, donc elle va dire euh, J'en ai besoin. Euh, c est, c est, vraiment à l'écoute de
0: soi. C'est ah ouais, incroyable. Ouais, cet à stage -là, là de, de
1: soi. Pouvoir... Ah ouais. non, mais c'est ouais, ouais. hyper impressionnant. Un jour, je lui avais dit euh, Tiens, le vent tu voulais faire de l'escalade Moi, j'ai vraiment envie qu'elle ouais. fasse du sport. <rire> Donc, je suis là. Bon, vendredi, tu, tu veux pas, il y a un cours et tout, et elle me dit, euh, euh, non maman, le vendredi, c'est la fin de semaine, je sais que je vais être fatiguée, euh, je ne veux pas, euh, je vais ressentir ça, je, ça va, ça va m'être imposé, euh, euh, et je ne veux pas, non, le vendredi, j'ai besoin d'un temps pour moi… Euh. C'est magnifique, pas. ça. Vraiment, ouais.
0: c'est une très belle force. À cet âge-là d'arriver ouais. à faire ça, alors qu'il y en a qui, ouais. dans l'âge adulte, n'y
1: ne, ne, ah, arrivent pas. Ah,
0: c'est euh, euh, d'écouter cette voix-là intérieure ah, et, et de le faire.
1: Et de ah, faire. Complètement. Il y, a, ouais. il y a un an elle m'a dit je veux arrêter la danse classique parce que je me rends compte, donc elle avait 8 ans, ouais. euh, euh, bientôt 8, elle m'a dit je vais arrêter la danse classique, là je vais faire le spectacle parce que je me suis engagée mais après j'arrêterai parce que je me rends compte que je fais ça pour toi parce que tu aimes la danse classique ah, et que tu en okay. as fait petite euh, mais en fait moi j'aime pas. <rire> Incroyable! Et mais donc vrai, là, tu, tu, te, bah, bah, ouais. mais tu te dis, ah oh là, là 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 là, ah ouais, oui. bah oui, ah, bah, ouais. c'est sûr. <rire> donc ouais, je, je, je pense que Naëli, elle a, elle a une, une, une capacité à faire plaisir et à être en patte mais, mais... Euh, elle a très vite compris que c'était quelque chose qui, qui pouvait aussi basculer dans le fait de faire plaisir aux autres. Ouais. Et là, maintenant, elle, elle, elle a compris que c'était elle sa priorité. C'est incroyable, magnifique. Euh, et puis ouais, aussi ouais.
0: par l'accompagnement que vous lui donnez, euh, verbaliser, savoir verbaliser, ouais, la communication, l'observation.
1: Et puis le psychologue a... aussi oui, qui l'a accompagné sûr,
0: pendant, pendant
1: un an et qui, qui a, a su lui, lui faire euh, poser des limites, puisque oui. très petite, Naëlie a subi de l'harcèlement. Hein. Parce ouais. En étant hypersensible, es quand même bien très sûr. vulnérable. Et, euh, et en fait, le fait d'avoir vécu de l'harcèlement en maternelle, parce que oui, on peut subir de l'harcèlement en maternelle, mmh. euh, et bah euh, en maternelle et en CP, euh, mmh. quand elle est arrivée à Aix, avec en plus euh, le masque et compagnie, qu'elle a extrêmement mal vécu. Bien sûr. Euh, voilà. Euh, ça elle a su, euh, du coup, placer des, des limites avec l'aide de la psy et nous. Euh, et je pense que, finalement, ça va l'aider dans la vie.
0: Bon, et ben, en tout cas, une très belle, un très beau retour d'expérience. On a bien fait d'aborder euh, le sujet. Alors pour le coup, on revient à toi euh, un petit peu. Donc, euh, tu nous as bien décrit le cheminement. En tout cas, on comprend euh, comment tu as été mené vers euh, le métier que tu exerces aujourd'hui, celui de doula. Est-ce que comment tu es arrivé à te dire euh, du jour au lendemain ou pas euh, Je vais me former euh, au métier de doula. Est-ce que c'est une rencontre, un événement qui t'a qui a été l'élément déclencheur
1: eh ben, c'est rigolo, euh, c'est un signe, c'est un signe, c'est ouais. un, un, un signe et qui d'ailleurs maintenant euh, m'a fait prendre conscience que euh, les signes, il faut être beaucoup plus attentif ouais. aux signes de la vie, euh, moi j'y crois énormément maintenant, euh, en fait c'était euh, en décembre 2020, je m'en rappelle très très bien, euh, décembre 2020, euh, on était à Aix depuis septembre, on était dans, encore dans notre maison de, de, de location, euh, euh, et, et en fait j'étais euh, euh, dans les toilettes, non mais en plus sur les toilettes, c'est un truc ah, vraiment oui. con, mais j'étais sur les toilettes, et en fait je prends, un petit, un petit livre à côté, tu, tu ouais. fais traîner des magazines. Tout. Et je prends ce magazine dessus, et, et c'était un magazine Little ouais. euh, sur le métier de Doula. Donc il y avait, genre, titré sur la, ouais. la couve Doula. Explicite. Explicit. <rire> mais je ne savais pas vraiment ce que c'était. Enfin, je savais ouais. sans savoir, ouais. mais bon, bref. Et euh, je sors des toilettes avec ce magazine, et, et je me dis, c'est incroyable. Genre je me sens mais traversée d'un truc mais vraiment oui. mais c'est comme dans les films les gens qui oui. te disent je me suis sentie euh, traversée par une ouais. transcendée par une lumière <rire> bah ben, en fait ça m'a fait ça genre je me suis okay. c'est incroyable ce que je ressens et et en fait moi je connaissais quand même le terme de doula puisque j'avais une une, une copine, une connaissance qui après a été très importante d'ailleurs euh, dans, dans ma, ma démarche pour être doula, qui elle était doula depuis quelques années, euh, qui d'ailleurs fait des cercles de femmes, etc., euh, qui est aussi un peu lithothérapeute. Euh, oui. voilà. Et en fait, elle était, euh, elle était doula et elle m'avait déjà un peu parlé de son métier. Mmh. Euh, et euh, de toute façon, cette nana est très inspirante et, et ça m'a... Euh, voilà, j'étais assez euh, intriguée par, par ce qu'elle faisait, mais à l'époque, moi, j'étais journaliste, j'étais chroniqueuse télé, oui. j'avais déjà une vie extrêmement remplie. Euh, et voilà, je me disais juste, OK, bon, bah, c'est comme une nana qui va me raconter son métier de sage-femme. Je suis là, c'est génial, c'est génial, mais bon, tu ne dis pas forcément que tu as envie de faire la même chose. Oui. Et, euh, et là, je, je, vraiment, ça me traverse et je me dis, oh, c'est ça que je veux faire, c'est ça que je veux faire. Je lis, je dévore le magazine. Et le lendemain, je crois, j'appelle ma copine et je lui dis, parle-moi de ton métier, qu'est-ce que tu as fait pour être doula, etc. Et en fait, ça a mûri, mais pendant un an. Ça a mûri, euh, ça a mûri... Euh, alors, ça a mûri assez rapidement au départ, dans le sens où, euh, dès janvier, Ouais. C'était en décembre. dès janvier j'ai fait une lettre euh, de motivation pour euh, faire partie euh, des doulas de france oui. euh, mais du coup c'était c'était enfin c'était foule les inscriptions ouais, les inscriptions c'était foule mmh. euh, là je me dis bon bah c'est pas grave je fais autre chose donc entre temps euh, je fais donc en avril je m'inscris au séminaire de michel audan donc en 2021 ouais. 2021, je m'inscris euh, au séminaire de Michel Audan euh, et là, euh, je me dis, ah oh là là, c'est génial, etc. Euh, donc, j'en je, je, apprends vraiment sur le métier de gymnase oui. avec quand même... le un des pontes de, de l'accouchement la, physio, enfin de la naissance oui. physiologique. Euh, et puis après, j'ai fait euh, un stage de, de yoga-thérapie euh, autour du féminin sacré. Donc pareil, oui. c'est venu un peu remplir aussi euh, des choses. Oui. Euh, et, et puis après, euh, j'ai repostulé pour les doulas de France. Euh, et là, ils m'ont dit, il n'y a plus de place, mais c'est pas sûr, mais machin. Et en fait, ça m'a un petit peu bousculée. Je me suis dit, attends, euh, ouais. je ne le sens pas finalement. Enfin, ce n'est pas fluide. Et, euh, et là, un petit peu de la même manière que j'ai eu cette intuition, ouais. j'étais sur Insta et j'entends parler d'envol et matrescence. Oui. Et là, pareil, il y a un truc où je me dis, tiens… Mmh. Ça a l'air pas mal, ça. Et je vais sur le site, je vois leur manifeste et tout, mmh. ça me parle mais énormément. Et puis j'ai euh, un entretien téléphonique avec la directrice Sandrine bain Et là, je me dis, euh, ok, c'est cette école que je veux faire. Et là, ouais. j'ai des frissons d'ailleurs quand j'en parle. Ouais. Euh, c'est cette école que je veux faire. Et pile poil, ils ouvraient euh, une session à Marseille. Ouais. Là, je me dis, mais attends incroyable, ah, si, j'habite oui, Aix-en-Provence, en oui, oui. euh, ça va être beaucoup plus facile, comme ça oui. je ne vais pas tout le temps partir le week-end, euh, oui. parce que c'est quand même un week-end par mois, donc finalement oui. c est, c est, ça va vite, hein, pour, pour quand tu es, es mère de famille, euh, tu pars un week-end par mois, et, euh, et là je reçois un courrier des doulas de France qui me disent, bah, vous êtes pris, ou c'était pas un mail je crois, oui. et là je me dis, bah, bah non. En fait, ouais. euh, je vais aller euh, chez Envol et Matrescence. Ouais. Euh, et puis, finalement, les choses ont été bien en faites. Peut-être que les Doulas de France auraient été ah, aussi une ouais. super ouais. expérience. Euh, mais Envol et Matrescence, ça a été incroyable. Ça t'a euh, fait vibrer, bien sûr. Ça ouais. m'a fait vibrer. Euh, chaque module était très puissant. Les deux formatrices, euh, Morgane et Lou, euh, si elles m'écoutent, euh, formidables. Euh, ouais. Des formatrices hors pair qui réunissent. Bah, tous les ingrédients pour qu'une formation soit, soit réussie. Hein. Elles étaient bienveillantes, elles étaient complémentaires, le contenu était très riche. C'était vraiment top. Et puis, les, les, les autres jeunes et futurs doulas qui étaient à mes côtés... Euh, était super, hein. maintenant j'ai gardé de très fortes amitiés euh, avec, euh, avec certaines, d'autres euh, c'est pas l'envie, euh, c'est le fait qu'on soit éloignés Bien les unes des autres on n'est pas toutes mmh. de la région euh, de Provence euh, mais c'était une formation hyper, hyper riche
0: alors justement, on avait vaguement, on avait vaguement abordé le sujet dans l'épisode hors série du podcast, mais tu as tu as fait aussi plusieurs voyages à l'étranger. Tu nous avais parlé de la Thaïlande et du Sénégal, notamment particulièrement le Sénégal pour une rencontre euh, qui t'a beaucoup marqué avec une sage-femme sénégalaise. Cette rencontre-là, c'est vrai que j'avais envie de, de de revenir dessus parce que. Tu nous, as, tu nous avais déjà exposé, mais là, l'épisode s'y prête vraiment. Elle t'a bien marqué euh, par rapport à, à, la, à ses sagesses, à son savoir euh, euh, totalement différent euh, qu'on a ici, bien évidemment, en France. Euh, qu qu'est-ce qu qui t'a marqué dans cette rencontre avec cette sage-femme et qu'est-ce que euh, tu as rapporté de cette rencontre
1: aujourd'hui dans ta pratique euh, Déjà que les femmes, euh, elles peuvent... Enfanter, en fait, mmh. c'est le premier truc. Euh, ne jamais douter de la capacité d'une femme à enfanter puisque euh, est... le corps est fait, est fait comme ça et elle peut, si elle a envie évidemment euh, d'avoir un enfant, elle, elle peut euh, donner naissance euh, voilà et ça c'est alors bien sûr que parfois il va y avoir euh, des, des, des problèmes hein. je ne dis pas le contraire mais en tout cas ne jamais douter de sa capacité à donner naissance puisque la femme enfante depuis euh, le début de l'humanité et, et alors bien sûr que parfois il y a des couacs et, 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 et c'est en ça où euh, il faut allier science et sacrée comme dit Karine de de quantique mama, mmh. mais, euh, mais par défaut, <rire> ne jamais en douter en tout cas. Ouais. Et c'est ça qu'elle m'a transmis. Euh, et maintenant, à chaque fois que j'accompagne une femme, je fais bien comprendre qu'il euh, y, y a eu des couacs, mmh. mais que ce n'est pas de son ressort à elle. Oui. Parce qu'on souvent, on fait culpabiliser les femmes. Mmh. Et, et après, c'est traumatisant pour elle, parce qu'elle se dit je n'ai pas été capable de donner naissance à mon bébé, comme je ne suis pas capable d'allaiter. Non. Tu es capable. Après, il y a des choses qui font le contexte, plein de choses, d'autres facteurs. Mais toi, tu es capable, en tant que femme, de donner naissance. Et, euh, et elle elle ne se pose même pas la question. La sage-femme que j'ai rencontrée, marie aimée d'ailleurs, j'ai ai eu un message d'elle hier, donc c'est très drôle. Euh, elle ne elle, 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 elle se pose pas la question. Quand j'avais discuté avec elle, je n'avais même pas encore fait ma formation, mais c'était déjà un, un sujet qui me passionnait. Oui. En mars dernier, j'ai pu aller au Sénégal avec Vision du Monde, oui. et euh, dans ce village, j'ai rencontré marie aimée euh, donc, qui est sage-femme, qui s'occupe d'une trentaine de, de villages, seule, seule sage-femme pour 30 villages. Donc là, on n'est pas sur une sage-femme pour 5 femmes qui accouchent. Non, on est, on non, est
0: non toujours... on est bien là. <rire>
1: ouais. C'est ce qu'il faudrait. Hein. mais euh, elle, elle, euh, elle est sur, euh, voilà, sur 30 villages, avec donc, euh, des femmes qui accouchent régulièrement. Donc, elle se déplace dans les villages, mais parfois les villages il euh, n'y a pas de route euh, c'est compliqué donc ils viennent au centre de santé donc heureusement il euh, n'y a pas longtemps il y a un centre de santé une maternité qui a été euh, 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 créée dans, dans, dans ce village là avec euh, quand même un, euh, du matériel pour, oui. pour, pour, pour la soutenir etc. Il euh, y a d'autres infirmières qui sont à ses côtés euh, pour, pour l'aider mais c'est la seule sage-femme qui s'occupe de 30 villages euh, grâce aux matrones, parce que là-bas il y a pas mal de matrones, oui. donc les, les, les matrones c'est des femmes en fait euh, du village qui ont une certaine expérience mmh. de la naissance, de la maternité, qui ont euh, bien souvent eu des, des enfants euh, euh, accouchés euh, elles-mêmes etc, donc euh, ces matrones c'est un peu les doulas hein, oui. de, de, de ces villages-là mmh. euh, et euh, ces matrones elles sont souvent formées par les sages-femmes, parce que dans le temps, ce qui pouvait être problématique, c'est que les matrones euh, se permettaient de faire certains gestes euh, médicaux ou de, ou de couper le cordon avec des ciseaux qui n'avaient pas été euh, désinfectés, oui, etc. Ouais. Mais maintenant, il y a de plus en plus de sensibilisation ouais. sur ça, et du coup, les matrones, elles savent quel geste faire, etc. Plutôt que d'interdire les matrones, Bien plutôt sûr, que ouais. de faire ouais. une priorité des, des hôpitaux, des hôpitaux, des oui. de, plutôt que de, de faire une, une, voilà, de dire allez maintenant tous à l'hôpital. C'est ça que je voulais dire, tous oui. à l'hôpital oui. euh, et on arrête les, les maternités de proximité et les accouchements à domicile, euh, ce qui est le cas malheureusement à Dakar, hein, de plus en plus, même au oui. Sénégal maintenant. Il, disent hum. ça, alors que du coup, ça il y a trop de monde à l'hôpital et il euh, y a hum. beaucoup de maltraitance hein, dans hum. certains hôpitaux ça nourrit, bien sûr. à Dakar, comme à Paris, oui. comme dans oui. les grandes <rire> villes, hein, comme oui. dans toutes les villes où il y a, y a trop de monde dans les hôpitaux. Euh, oui. Et du coup, eux, ils préfèrent dans les villages, puisque de toute façon, ils n'auraient pas euh, la possibilité de faire autrement, puisque c'est trop éloigné des hôpitaux. Euh, du coup, ils se sont dit, OK, on va former les sages-femmes, les sages-femmes vont former les matrones, et oui. on va faire en sorte euh, qu'il y ait plus de, de, de fluidité, euh, et en fait la sage-femme Marie-Aimée m'a dit, quand je lui ai parlé de l'empuissancement à travers la naissance, euh, elle comprenait même pas qu'on puisse euh, réfléchir sur cette ah, ça, problématique, sur ce ouais. Mmh. Ouais, parce qu'elle elle me disait, mais bien sûr que les femmes sont capables, en fait, c est, c est, pour elle, ça, ça semblait tellement logique, euh, mmh. parce que c'est le titre de notre mémoire de fin d'études, ouais, le puissancement ouais. des femmes à travers la naissance. Ouais. Et, et elle, elle me disait, bah, oui, bien sûr, euh, En fait, les femmes sont capables, en fait, c'est inné, et capables. puis elle disait, les femmes sont braves, puisque là-bas, oui. ils disent beaucoup, euh, les femmes mmh. sont braves, ouais. c est, c est, les femmes sont courageuses. Ouais. Et, euh, et voilà, les femmes sont braves, et, euh, et pour elle, c'est évident que elle n'accouche pas. Et, et, et mmh. elle, c'est la première à m'avoir repris sur le terme mmh. de... Quand je disais, « Et alors, vous accouchez combien de femmes mmh. ?» es un peu à la journaliste. Oui. Euh, C'est mon premier métier, donc j'étais là, ouais, oui. euh, quand je l'ai interviewée. Oui. Et elle était là, « Déjà, moi, j'accouche pas les femmes. Mmh. Elle Elles donne... accouchent. Mmh. Elles mmh. donnent naissance. Mmh. Moi, je suis là au cas où. » Et, et donc c'est là où elle, où elle m'a fait comprendre que les mots c'est hyper important ah,
0: une nuance et un sens très très important, on remet le curseur à sa place
1: voilà, <rire> donc, ouais. donc déjà elle, elle m'a beaucoup euh, appris sur ça et, et voilà je me souviendrai à vie de, de notre conversation quoi
0: alors pour poursuivre juste sur un dernier thème euh, qu'on a évoqué rapidement tout à l'heure sur le cercle des femmes, donc tu, euh, tu animes aussi ces cercles-là. Euh, beaucoup de doulas d'ailleurs animent de... Enfin je sais pas si c'est euh, quelque chose qui est euh, euh, d'emblée euh, marqué par le métier de doula. Est-ce qu'on doit, toutes les doulas... Euh, anime des cercles de femmes ou pas, d'ailleurs, c'est une question que je te pose aussi. Euh, mais comment tu as, euh, toi, connu ce type de célébration, de connexion entre, entre femmes euh, pour pouvoir te lancer à ton tour maintenant et animer euh, ces cercles
1: Alors, c'était même avant euh, que j'envisage d'être doula. Ouais. Euh, J'ai participé à des cercles de femmes, euh, les cercles d'Aurélie, euh, qui est une super gardienne de cercle. Elle n'en propose plus en ce moment, mais vraiment c'était incroyable ces cercles, euh, très inspirantes. Ouais. Euh, et où j'y suis allée, euh, vraiment, euh, je ne savais pas à quoi m'attendre. Ouais. Euh, alors chaque cercle est différent. Euh, en fonction de la facilitatrice de cercle, mais aussi en fonction euh, des personnes qui sont dans le cercle. Mmh. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'un cercle est co-créé par les femmes qui composent le cercle et euh, la gardienne de cercle. Mmh. Euh, le contexte, le thème, l'atmosphère l'énergie qui s'y dégagera euh, une femme peut avoir participé à un cercle d'Aurélie et pas avoir apprécié comme euh, mes cercles ne plairont pas à tout le monde et, et mon cercle de telle date ne sera pas le même que euh, dans deux semaines bien sûr. donc euh, ça c'est hyper important euh, de savoir ça, ne jamais ouais. renoncer c'est à dire que vous pouvez très bien aller dans un cercle euh, et en fait euh, ne pas apprécier et peut-être que c'est parce que à l'instant T, mmh. euh, vous n'avez pas forcément l'esprit pour aller dans, dans le cercle. Mmh. Hein, donc, il y a mmh. aussi euh, comment nous, on est nous. Mmh. Et donc, moi, j'ai participé euh, euh, à des cercles pendant deux ans, oui. euh, régulièrement, euh, ceux d'Aurélie, et puis d'autres femmes qui proposaient des cercles. Moi, j'aime bien aussi, euh, en plus, euh, varier. Oui. À un moment, j'étais même dans une boulimie de cercles, j'adorais. Oui. Je pense qu'il y a un côté... Euh, à la fois thérapeutique, c'est-à-dire ouais. que j'allais pas voir la psy, mais j'allais dans mmh. des cercles. Ouais. Voilà, l'énergie qui s'y dégage entre femmes est ouais. tellement puissante, mmh. les synergies qu'on y retrouve. En tout cas, moi, au moment où je suis arrivée à Aix, post confinement, mmh. j'avais besoin de ça. Ouais. J'avais besoin de me retrouver entre femmes. Mmh. Euh, j'avais, j'avais vraiment, vraiment besoin de ça. Là, ce pas l'envie qui me manque, mais c'est plus que j'ai moins le temps, Bien sûr. Euh, mais j'aimerais vraiment y retourner. Et du coup, euh, je me suis dit très vite euh, que j'allais en proposer, ouais. mais pour moi, on ne peut pas en proposer avant soi-même d'avoir assisté à des cercles. Totalement. Voilà, mmh. euh, et donc euh, en parallèle de ma formation de doula j'ai fait une transmission euh, c'est pas une formation pour une mmh. gardienne de cercle hein, mais c'est une transmission avec ouais. euh, Alexandra de Moon Sister euh, vraiment euh, géniale euh, pendant euh, trois jours elle nous a euh, transmis euh, on va dire le B à bas euh, du cercle c'était super ouais. euh, et, puis, euh, et puis du coup j'ai commencé à faire des cercles en ligne euh, donc, le, le, le premier cercle que j'ai fait, c'était un, un cercle en fait pour dépanner euh, une copine qui en animait. Euh, qui ne pouvait pas être là à ce moment-là parce qu'elle était en congé maths et du coup je l'ai remplacée euh, pour que le cercle ait lieu. Ouais. Et puis petit à petit, bah, j'ai proposé des cercles en ligne, mais pas régulièrement, hein, mais un petit peu. Et puis après, j'ai commencé à faire des cercles avec, avec des copines en présentiel euh, ouais. et notamment un avec mes copines Doula. Et puis je me suis dit, ok, en fait j'adore faire ça. Et puis bah, voilà, du coup là, je me suis dit, allez hop, euh, je me lance. <rire> je, me, je me lance. Euh, en effet, pour répondre à ta question, il y a pas mal de doulas qui en proposent parce qu'on reste sur les mêmes règles d'écoute active. Mmh. Euh, je pense que aussi c'est un bon complément euh, financier. Il oui. y, y a pas mal de doulas euh, qui font ça aussi pour, euh, Bien sûr. pour diversifier euh, voilà le, euh, ce qu'elles proposent. Euh, et, puis, euh, et puis, parce que c'est assez... Euh, c'est assez génial quand, quand tu aimes faire ça, oui. euh, bah c'est super. Et puis, euh, c'est vrai qu'un cercle de femmes, tu peux aussi en proposer dans les Blessing Way, euh, dans oui. les rituels pour oui. honorer la, la femme enceinte. Donc, euh, oui. Je pense que c'est pour ça qu'il y, y a pas mal de doulas qui proposent des cercles, mais il y a plein de gardiennes de cercles qui ne sont pas du tout doulas. Bien sûr! Euh, mais mais souvent, souvent, quand même, elles. Euh, qui sont thérapeutes en tout cas. Oui. Après, ça peut être, elles peuvent faire de la numérologie, elles peuvent. Euh, voilà, mais tout souvent, c'est vrai ouais. qu'elles. en tout cas, elles ont des bases, on va dire, de, de Thérapeute, euh, euh, voilà. Et, euh, bah, une doula, c'est être thérapeute émotionnel. Quel message tu voudrais faire passer aujourd'hui
0: aux mamans, aux futures
1: mamans et aux femmes euh, qui, qui nous écoutent euh, je, je pense qu'une euh, doula permet un, un soutien émotionnel euh, aux femmes. Euh, pendant la grossesse mais ça peut être aussi pendant le désir d'enfant euh, quand on a un parcours aussi euh, plus compliqué euh, de PMA euh, quand on subit des, des IMG, des IVG mmh. euh, euh, du deuil périnatal euh, et puis après évidemment euh, pendant la naissance et euh, le postpartum euh, une doula peut être euh, euh, l'épaule euh, sur laquelle on, on peut se reposer euh, sans jugement euh, et euh, elle permet aussi d'informer, euh, parce que parfois on a euh, bah, beaucoup euh, de, de conseils de part et d'autre et c'est vrai que on permet aussi de, de recentrer euh, la femme au centre de ses choix de ses envies euh, et euh, on on donne un petit coup de pouce pour que euh, la femme et euh, son entourage, hein, ça peut être le coparent, euh, la famille, puissent euh, être de nouveau acteurs euh, dans leur euh, parentalité oui. euh, dès le démarrage en fait. Euh, leur, leur faire prendre conscience que ce sont eux euh, qui, euh, qui ont tout pour être euh, les meilleurs parents pour ces bébés euh, dès, le, dès le début quoi c'est vraiment ça, je dirais qu'une doula, elle intervient, c'est empuissancer les, les familles. Magnifique.
0: Terminer sur, voilà. ces, sur ces paroles, c'est magnifique. Écoute, en tout cas, merci beaucoup Justine pour cet épisode extrêmement riche, encore une fois, qui nous a permis d'en apprendre un petit peu plus sur toi, ta maternité. Et, euh, sur le métier de doula, euh, merci infiniment. Et puis, euh, je relayerai en tout cas tous tes, tous tes travaux aussi. Euh, tu as parlé de ton mémoire tout à l'heure euh, lors de la diffusion de, de l'épisode à nouveau parce que je l'ai déjà fait. <rire> Mais euh, je, je relairai encore, justement, pour les auditrices qui en euh, qui qui entendent parler, justement, euh, au cours de cet
1: épisode. Merci beaucoup, Justine. Bah, merci à toi, Marion, de, voilà, de m'avoir demandé de, de
0: papoter avec toi. Ouais, super. <rire> à bientôt. Et puis, bah, bonne continuation continuation dans cet accompagnement pour, pour toutes ces mamans.
1: Merci beaucoup.
0: Mama, merci pour ta fidélité et ton écoute si précieuse pour moi et toutes les mamas auditrices. Abonne-toi à mon compte Instagram mama.lepodcast pour y retrouver les moments phares des épisodes et bien plus. Mama le podcast est présent sur toutes les plateformes d'écoute ainsi que sur YouTube, alors n'hésite pas à t'abonner, commenter, liker et partager à toutes les mamas qui souhaitent entrer dans notre cercle de mamans du monde. Je te dis à très vite dans un nouvel épisode avec Alizé, une maman aventurière qui parcourt la France et le monde avec son compagnon et ses deux enfants à pied ou à vélo. Cet épisode vous fera partir à l'aventure à leur côté et vivre les coulisses d'un voyage hors du commun qui risque de vous réconcilier dans votre parentalité sur les voyages en famille. Mais en attendant de retrouver Alizé, Maman n'oublie pas, ta maternité t'appartient. Elle est un univers aussi merveilleux que le monde a exploré.